0: Non, on fait du foot, après on fait plusieurs types de foot, enfin nous on s'entraîne en foot à 7 euh, sur un terrain synthétique mais après de temps en temps on fait des tournois de 5, euh, on peut de temps en temps aussi essayer du foot à 11 mais bon, euh, <rire> c'est, c'est pas trop. il y a un peu de débat des fois euh, aux entraînements pour faire un, un petit match de foot à 11, on est plus sur du foot à 7, euh, voilà. donc on varie les, 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 les foot quoi.
1: Donc dans les années 80, j'ai commencé à jouer au foot, il n'y avait pas d'équipe de filles, comme comme le disait Julia, même si elle est d'une génération un peu postérieure. Euh, Dans les années 80, être une fille qui jouait au foot, c'était très mal vu. Donc il n'y avait pas d'équipe pour les filles euh, dans la campagne où j'habitais. Donc moi, j'ai eu la chance quand même que mes parents acceptent que j'aille jouer avec des garçons. J'étais la seule fille de tout le département à jouer au foot, euh, en club. Euh, donc vous imaginez bien que en fait, à chaque fois qu'on allait faire un match à l'extérieur, j'entendais les gamins qui disaient « Ah, ils ont une fille dans leur équipe, hein, on va les on va les, ramasser, on va les, les massacrer euh, ». Voilà, donc ça a été le premier... Le, le terrain de foot, ça a été vraiment le premier endroit où j'ai éprouvé le, le sexisme dans ma vie. Sans arriver forcément à mettre ces mots-là, évidemment, à l'époque. Il m'a fallu euh, grandir, euh, avoir des lectures féministes, rencontrer d'autres gens euh, qui avaient eu des expériences similaires aux miennes pour comprendre que ce que j'avais vécu, c'était du sexisme et de la discrimination. Euh, et un, un, une autre anecdote, il y avait un, un petit vieux qui était dirigeant d'un club. Euh, et donc, euh, bon, je vais jouer le match avec mon équipe. Euh, c'était dans un bled qui s'appelle Très bien, je crois, dans le Finistère. Euh, je me souviens encore de la tête du monsieur il devait avoir 70, 70 ou 75 ans. Et il entraînait les gamins d'en face. Et, euh, et j'avais marqué deux buts quand même dans, dans le match. Et il vient me voir à la fin. Et puis il me dit, mais là oh, c'est joli comme prénom. C'est, c'est le même prénom que ma femme d'ailleurs. Mais, mais Cécile, ce c'est pas un prénom pour faire du football. C'est un prénom pour faire de la danse ou un sport gracieux, quelque chose comme ça. c'est pas beau les filles qui jouent au foot. Voilà, donc... Euh je me suis privée de ma passion pendant des années j'ai été privée de ma passion aussi parce que les garçons et les filles n'ont plus le droit de jouer ensemble à partir de l'adolescence. Et J'avais pas d'autres, euh, d'autres opportunités à côté. Euh, mais du coup, bien des années après, ben, voilà, ça m'a donné envie d'agir avec d'autres pour essayer de, de rentrer un peu euh, dans le « là », si je puis dire. De, euh, ben, des personnes qui n'ont toujours pas compris que le sport n'a pas de genre et que le foot, c'est fait avant tout pour se faire plaisir et pas pour affirmer euh, sa virilité euh, euh, ou essayer de, de, de marquer sa différence avec les femmes. avait
2: une question là. Pierre.
0: et Vu que vous regardez sûrement des matchs de foot masculin, est-ce que vous trouvez ça acceptable que le salaire des femmes qui jouent au foot soit aussi bas par rapport au salaire des hommes
2: <rire> bah non <rire> non effectivement euh, enfin les différences elles sont euh, salariales et d'ailleurs elles sont bien au-delà elles sont sur euh, les équipements elles sont sur euh, les créneaux sur enfin euh, Cécile en parlera certainement mieux que moi. Non, non, tu... donc euh, effectivement euh, c'est 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 c'est, un, c'est honteux et on parlait, on parlait en plus euh, l'autre jour de Megan Rapineau euh, qui est euh, championne du monde avec les États-Unis qui, qui mène en combat euh, aussi sur l'égalité salariale là-bas. Et je donne cet exemple parce qu'il est assez frappant. C'est-à-dire qu'aux états unis finalement, le foot est plutôt vu comme un sport de filles. Euh, les filles, elles ont tout gagné. Elles ont été, je ne sais pas combien de fois, championnes du monde, championnes olympiques. Mmh. Et elles sont quand même moins bien payées que, que les hommes. Euh, donc là, il enfin, n'y a, a, a même plus la raison de leurs compétences sportives, de leur... Compétence sportive, de leur euh, euh, même de, du public qu'elles peuvent recevoir, donc euh, c'est juste euh, bah, purement du sexisme, et là c'est flagrant, donc mmh. ouais, il faut se battre, euh, faut se battre pour, euh, pour l'égalité salariale. Après, moi, à titre perso, je trouve qu'il y a trop d'argent dans le foot, mmh. et donc du coup, euh, je suis un peu gênée aussi avec les revendications euh, de, d'égalité salariale, parce que du coup, euh, on arrive à des salaires qui sont complètement démants, et je trouve qu'il faudrait réfléchir à ça, mais bon, on ne peut pas imputer aux filles de... <rire> De, d'être plus vertueuse que, que les mmh. hommes elles, elles ont raison de demander euh, une égalité et pas que salariale en fait aussi dans les conditions dans lesquelles elles pratiquent le foot
1: il mmh. faut savoir que dans les clubs de division en France qui sont une petite dizaine hein, pour le foot féminin euh, à part les 3-4 premiers clubs donc euh, Lyon PSG, Montpellier, un petit peu Bordeaux maintenant euh, les filles elles ont des salaires euh, très modestes hein, c'est... c'est, c'est euh, c'est, certaines d'entre elles doivent continuer à travailler parallèlement euh, à leur activité de, f- de footballeuse de haut niveau et tout en, en jouant en division 1. Euh, la moyenne des, des salaires elle doit être autour de 2000 euros euh, pour des clubs euh, lambda de division 1. En tout cas, vous voyez, ce n'est pas du tout le même ordre d'idée que les salaires de Neymar ou de, de Ronaldo. Euh, et les, les, les toutes meilleures joueuses du monde, euh, elles sont à 20 30 000 euros.
0: Et
2: c'est, c'est pas selon le visionnage. Pardon c'est pas selon le visionnage. Il y a moins gros, d'audience. Le, le foot masculin, il va avoir beaucoup plus d'audience que le foot féminin. Et c'est par rapport à ça que c'est le financement. Tout enfin, tout. Ils rapportent plus, du coup, eux. Du coup, ils
0: vont mieux payer.
2: Ouais, mais ça ne suffit pas à expliquer ouais. les différences, en fait. Mmh. Et il euh, y a aussi un truc, c'est que, par exemple, euh, sur certains, euh, même en équipe de France... Enfin, il y a des choses, en fait, euh, par exemple, en équipe de France, euh, on ne devrait pas... Euh, conditionner le salaire au visionnage. Normalement, il y a un espèce de forfait qui est que quand tu es sélectionné, tu gagnes tant. Euh, ça n'a rien à voir avec, du coup, les retombées, les retombées publicitaires de, de, d'audience, etc. Et du coup, il y a, il y a des choses qui sont absurdes euh, et qui ne sont pas justifiées. Ouais. Après, il y a la loi du marché, le machin. Je ne pas très bien. Peut-être
1: que c'est que tu... moi, moi, non, je, Pas les détails, mais ouais. ce qui est sûr, c'est que en fait, euh, on se mord un peu la queue, quoi, parce que euh, les, si les, les matchs des filles ne sont pas diffusés, forcément, ça ne va pas générer une d'argent. Mais quand les matchs sont diffusés, on voit qu'ils sont regardés pendant la Coupe du monde féminine de foot qui a eu lieu en France. Il y a eu une audience énorme des matchs de l'équipe de France, notamment. Donc, euh, voilà, si on investissait vraiment dans le football, s'il y avait des gens qui croyaient un peu plus et qui, qui portaient euh, euh, cette cause davantage, euh, je... Je pense qu'il y aurait moyen d'attirer des sponsors aussi, euh, mais un, un déficit de volonté euh, politique et économique pour le moment.
2: Et c'est pour ça que je parlais des États-Unis, parce qu'elles sont mmh. très visionnées, les américaines, et pourtant il euh, y a une vraie différence de salaire. En plus, elle est énorme, j'ai, j'ai plus les chiffres en tête, mais elle est énorme. Donc on voit bien que même quand euh, le visionnage augmente et que euh, on rattrape euh, les, les, les audiences masculines, voire mmh. qu'on les dépasse. Euh, le problème n'est pas résolu pour autant donc ce sujet là ouais il faut en tenir compte mais il faut se dire hm, en fait c'est ça suffit pas à expliquer les différences euh, après il y a des, des situations plus graves euh, qui sont arrivés, mais moi j'étais pas là donc je, mmh. je les connais pas. Mais euh, c'est vrai que oui, il y, y a eu des situations en tout cas dans le cadre du foot. Et après, en tant que lesbienne, enfin, euh, oui, dans la rue, euh, moi ça m'arrive de me faire harceler ou de me faire insulter c'est pas tous les jours, mais ça arrive quand même souvent. Donc, dit quoi. Donc, euh, ouais, comment moi je dis quoi ouais, ouais. Euh, Bah ça dépend. Des fois je dis rien et je m'en vais vite parce qu'en fait je sens que je suis en danger, tout simplement. Euh, des fois euh, je, je réponds à la personne sèchement, euh, par des insultes et c'est pas bien non plus parce qu'en fait ça sert à rien. <rire> enfin, des insultes. En gros je ne sais pas, je vous dis à ne pas te faire voir quoi. Okay, mais il euh, y a aussi des fois où où en fait je dis à la personne que c'est problématique et je m'en vais. Enfin c'est très difficile je trouve de savoir comment réagir
0: avec mon père on n'en a jamais parlé donc euh, j'imagine que il le prend comme ça, genre, je sais pas. On n'en parle pas, on parle pas des choses un peu intimes avec mon père, et avec ma mère, euh, bah au début elle était là, ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans, mon, dans ton éducation et tout, elle s'est remise en question quoi. Et puis au fur et à mesure du temps elle a accepté et maintenant, euh, maintenant elle, elle suit même les, 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 les nouvelles des dégommeuses, elle trouve que c'est génial ce qu'on fait etc. Et j'avoue que de faire partie de cette association ça a vachement, euh, ça a vachement aidé, elle était là, ah, ok tu peux faire quelque chose de, de bien de ce combat et tout donc... Euh, c'est vrai que ça a aidé.
2: Euh, ouais, moi bah, moi euh, mes parents ils ont plutôt bien réagi aussi. Une fois pareil mon père on en a jamais vraiment parlé. Euh, c'est fou, ça, le mien ouais. <rire> après ma mère elle était un peu enfin euh, elle m'a dit de ah, bah, toute façon euh, j'ai envie que tu sois heureuse donc, euh, donc euh, bah si c'est comme ça que tu es heureuse euh, super en même temps euh, je sens bien qu'elle comprend pas trop qu'elle se pose des questions qu'elle se dit aussi ah, qu'est-ce que j'ai fait euh, Et moi, je sens que je ne suis pas complètement à l'aise avec mes parents non plus. Par exemple, je ne leur ai pas dit que je jouais chez les dégommeuses. Ils ne sont pas au courant. Parce que pour moi, c'est difficile d'assumer jusqu'au bout le fait que j'en fais quelque chose de de temps. Alors qu'en fait, (rire) c'est un peu con. Parce que je pense que c'est le meilleur truc qui me soit arrivé. C'est un peu ma deuxième famille. Mais je n'arrive pas à leur dire pour l'instant. Donc c'est comme ça. Après, autour de moi, mes potes, mes mes frères, aucun problème. Au contraire, c'est ça s'est très bien passé on en discute il n'y a pas de souci quoi
1: et moi c'était ben je suis un petit peu plus âgée que les filles euh, donc je pense que les choses ont quand même pas mal évolué euh, depuis mes 20 ans moi je suis, je suis née en 76 pour être exact. Euh, donc euh, donc en fait euh, dans les années 1990 euh, c'était pas si courant les jeunes qui faisaient leur coming out et on entendait beaucoup moins de reportages euh, à la radio, on voyait moins de modèles. Enfin, moi, je n'ai jamais vu des, des sportives out. Il y avait Navratilova à l'époque, mais qui n'était pas une personne dans laquelle je pouvais me reconnaître. Et, et donc, par rapport à ma famille, ça a été quand même un, un peu dur de, de leur annoncer. Ma mère m'a un peu mise devant, voilà. Il fallait que je me justifie parce qu'elle avait deviné qu'il y avait un truc. Donc c'était dur d'avoir à faire un, ce geste comme un aveu de, de, d'une faute qu'on aurait commise. Euh, après elle a été très compréhensible, elle a pleuré quand même. Euh, et puis surtout elle s'inquiétait de savoir si euh, cette différence-là allait pas me causer des, des problèmes dans ma vie euh, perso, si je j'allais pas subir des discriminations, euh, si ça allait pas m'entraver par exemple dans, je sais pas, dans ma recherche d'emploi, dans ma vie amoureuse, dans le fait d'avoir des enfants. C'était une grosse question pour, pour les parents. Euh, en l'occurrence, je n'ai pas eu d'enfant, mais bon, voilà, j'ai fait plein d'autres trucs intéressants dans ma vie. Et puis, c'est des choix qu'on peut faire même quand on n'est pas lesbienne. Euh, donc, au début, un peu dur. Et puis, au fur et à mesure, et à force aussi, moi, de, de leur imposer mes choix de vie, parce qu'à un moment donné, voilà, on est adulte, on, on, on vit pour soi, on vit pas pour faire plaisir à ses parents. Euh, et ben ils ont super bien accepté, ils ont reçu chez eux euh, mes copines comme si c'était leur propre fille et aujourd'hui ça passe nickel, euh, donc, je suis très contente de, euh, voilà, de, j'espère de, 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 de les avoir aidés, euh, accompagnés aussi parce que quand on se découvre soi-même mot il y a un parcours à faire avant de s'accepter euh, mais je pense qu'il faut comprendre aussi que pour les parents c'est pas évident ça remet en cause les projections qu'ils avaient faites pour leurs propres enfants, bon mais après, il faut aussi leur poser des limites et leur faire comprendre qu'on ben, ne fait pas des enfants pour qu'ils nous ressemblent ou que, qu'ils aient la vie qu'on a choisie pour eux. Quoi. On, fait, on les fait pour qu'ils soient heureux avec la trajectoire qu'ils qui décident pour, pour eux-mêmes.